0: Gente, hoje é um dia especial, é o grande dia, a nossa grande novidade Que é esse quadro maravilhoso, que eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado Outra maravilhosa aqui na minha frente, na tela Então sejam bem-vindos ao quadro Filhas de Esther do Positivamente Estamos muito felizes de estar aqui, a gente tá, gente Vocês não tem noção do jeito que tá o estúdio aqui A gente tá nervosa, tá empolgada, empolgada ansiosa, ansiosa animada, ansiosa, sim. tendo revertero na barriga que ela... <risos> <risos> e esse quadro é composto como vocês já sabem pela Bruna Ramon oh, Oiê! palmas <risos> pela Mari Simas que tá lá no uh, Rio hello <risos> Estou muito feliz gente, de gente estar aqui com elas, porque esse quadro é fruto do Positivamente. Quando eu conversei com a Bru, quando eu conversei com a Mari, a gente sentiu muito a presença de Deus, a gente se sentiu muito conectada. E dessas conversas, das entrevistas que tiveram na primeira temporada do Positivamente, se você não ouviu, volta lá pra ouvir, porque tá imperdível Encontros com Deus com Bruna Ramu e com a Mari Simas. E desse encontro a gente ficou muito amiga e a gente surgiu no nosso coração de falar pra mais pessoas e, e se juntar pra falar desse esse amor que transformou a nossa vida que transformou a nossa história e que nos trouxe identidade, então por isso surgiu Filhas de Esther e a gente tá muito feliz, né amigas, muito de estar feliz. aqui hoje
1: muito. então
0: esse é um grande fruto do Positivamente, eu espero que vocês gostem a gente tá fazendo isso 100% pra vocês pra comunicar com vocês, mulheres então, gente, comenta lá no Instagram, engaja com a gente e que vocês se sintam amadas é realmente algo do nosso coração pra vocês agora, tá com vocês, Bruna Ramon e Mari Simas. Gente, muito chique, né? <risos>
1: Bruna Ramon e Mari Simas.
0: Eu tô muito
2: chique, gente. <risos> gente, é... eu tô nervosa primeiro, eu tô nervosa de verdade, mas eu tô muito feliz de estar aqui, eu sei que isso é um propósito de Deus para as nossas vidas, a gente não se conheceu por acaso, o podcast que eu gravei com a Jess, já durante a gravação do podcast, a gente já sentiu muito a presença de Deus muito. e foi uma gravação muito feliz e dali a gente tinha certeza que a gente ia ser amigas, é, né amiga? É. E daí com a Mari também, gravou o podcast com a Mari, a gente sempre ali em comunhão, em contato umas com as outras no Instagram, e disso surgiu o nosso Filhas de Estéreo e eu sei que foi um propósito de Deus para as nossas vidas, para que Exato. a gente possa alcançar outras vidas, para que mulheres possam ser tocadas através da nossa história Exato. tem o perfil da Amém. Jessie, tem o meu perfil tem o perfil da Mari, que, com os nossos perfis diferentes, que a gente possa alcançar muitos corações Exato. pro reino de Deus Amém. que é o nosso Amém. objetivo aqui para vocês, e é isso eu tô muito feliz de poder estar tá aqui, estar tá compartilhando a minha história, uh. e estar tá com essas duas lindas que eu amo muito, uh, e poder estar tá falando do reino Também. de Deus
0: <risos> Uh, Mariana Simas, com você.
1: Ai, <risos> é que ela entra uma voz. Ai, tá zoando é, Eu tô muito feliz de estar aqui. <risos> tô tô em bicas, literalmente tô muito nervosa, tô com borboletas no estômago, uhum. a gente brinca aqui em casa que quando a gente olha pra alguma coisa que nos enche, assim, nos transborda de coração, a gente sente borboletas no estômago, uhum. então é assim que eu tô hoje, tô muito feliz porque a gente tem a certeza de que antes da gente estar tá aqui, Deus está nos usando Deus está Amém. aqui conosco, então eu fico muito feliz e fico muito feliz da gente estar tá aqui falando pra mulheres, né, três mulheres Três meninas diferentes Três vidas diferentes E com um propósito, assim como outras Então eu fico muito feliz de a gente estar aqui E de agregar mulheres exato. Ah, exato. É isso Mulheres unidas <risos> E gente, pra começar a falar no
0: nosso primeiro episódio de Filhas de Esther A gente orou bastante sobre isso E Deus colocou no nosso coração de falarmos sobre identidade E a gente... Pra começar, o que é identidade, né? Identidade, a gente pensa em RG.
1: Uhum.
0: Ah, me mostra a sua identidade. É aquele número que registra você como cidadão. CPF, RG. Sua foto. É sua fotinho. Quem você é. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre identidade. Será que você sabe realmente quem você é? Será que você usa usufrui daquilo que Deus já preparou pra você? Porque uma coisa assim que tocou muito meu coração pra gente começar a falar aqui. É que hum, a gente pode ser filho, né? De um é incrível, mas se você não sabe que você é filho, você não usufrui disso. Então, se você tem um pai, mas você não sabe que tem um pai, você não vai usufruir das coisas dele, né? Você uhum. pode estar na casa de uma pessoa e essa pessoa ser seu pai. Se você não souber, você não vai usufruir. Uhum. Então, você vai ter vergonha e tal. A partir do momento que você sabe que é seu pai, você vai e senta na cama e abre a geladeira. Agora, se você não sabe, você fica na sua. Então, quantos anos eu acho aqui, né? Conversando aqui. A gente passou sem saber direito quem é o nosso pai. E aproveitar é. essa companhia e tudo que ele já nos deu, né? Então, acho que é um dos grandes objetivos desse episódio deixar claro aqui pra vocês quem nós somos em Cristo é. Jesus e tudo aquilo que ele já ofereceu pra nós, que é nosso por herança, a partir do momento que a gente aceita como nosso Senhor e Salvador. Então, que é somos
2: só... totalmente amados, totalmente exato. supridos, totalmente aceitos e totalmente seguros em Deus, né? Exato, exato. Mas se a gente não sabe, a gente não se sente assim, Sim. certo? Sim não se sente, exatamente. É, você explicou bem o que é, né, a identidade, porque se a gente não sabe, a gente não tem como usufruir, né? E a oração, acho que serve exatamente pra isso também, né? A gente ora pra gente estar tá mais em comunhão com o nosso Deus, pra gente saber os sonhos dele pra nós e pra gente começar a buscar o que ele tem pra nós e não os nossos próprios sonhos, né? Sim. Porque o que ele tem pra gente é muito melhor do que o que a gente pensa sobre as nossas vidas, né? E a partir do momento que a gente conhece esse Deus e que a gente sabe que a gente é filho e a gente sabe que a gente tem a herança de Deus e que a gente já foi aceito que a gente já foi perdoado que a gente já foi amado Sim. É, tudo muda é inevitável, tudo muda. Ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso coração através da mente do coração de Cristo Jesus, que morreu pelas nossas vidas, uhum. né? Que deu seu sangue para que a gente fosse lavado, justificado, purificado. Deixou o Espírito Santo dele com a gente. Uau. E que a gente se torne uma nova criatura de verdade. Não é uma melhor versão. A gente não é uma melhor versão do que a gente foi, né? A gente é uma nova criatura. Exato. E quando a gente tem a revelação disso, é inevitável. A gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. E assim, enxergar através dos olhos do Pai, né? Exato. Exato. Da forma que ele nos enxerga. Muito bom.
0: Até essa coisa da identidade, né? Pra vocês, assim, de uma forma prática, que estão ouvindo a gente, vendo a gente. É, a Mari também pode compartilhar melhor ainda, porque ela é mãe de três crianças maravilhosas. Quando você é filho e você tem um pai que fala assim, filha, você é incrível. Você vai conquistar os seus sonhos. Você é linda. Se você chega num lugar e alguém fala algo pra você você sabe quem você é. Então você tá tudo bem. Se essa pessoa fala, você é ridícula Ai, ah, você é boba. Aí você olha e fala, mas meu pai falou que eu sou linda e que eu sou inteligente. Então pode te afetar? Pode. Mas você já sabe você já tem aquilo firmado dentro de você Agora a criança que tem um pai e uma mãe ausente, que não sabe disso quando alguém fala algo, ela realmente acredita naquilo, né? Ela fala assim, nossa, eu sou isso. Tipo, eu sou boba, eu sou feia. Então, isso é muito importante trazer pra vida de pai e mãe e filhos. De família mesmo, você que tá ouvindo. Pra entender essa relação com Deus. Porque eu acho que às vezes fica muito abstrato, né? Ai, ah, nós somos filhos de Deus. Tá bom, mas... Então tá, vamos trazer pra relação família mesmo é, Quantas vezes você chegou em casa com o coração acabado Ai, ah, não sei quem falou isso pra mim Não sei quem fez isso pra mim E sua mãe fala assim Não, filha Aquela menina não sabe o que ela tá falando Você é isso, você é aquilo Então você faz o que? Você afirma Você traz palavras de afirmação Sobre a identidade do seu filho E isso ajuda ele a se estabelecer É a mesma coisa com Deus, né? Tem um versículo lá em Mateus 3,17, Que é um pouco antes de Jesus começar o seu ministério Depois que ele é batizado por João, e vem uma voz do céu e fala, este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. E depois a gente vê na Bíblia que Jesus, ele vai pro deserto, e no deserto ele é tentado. Então, Deus é tão perfeito, o que, que ele faz? Este é o meu filho amado. Ele afirma o quê? A identidade de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vai pro deserto, e ele é tentado, ele sabe muito bem quem ele é. Então ele não se abala. É óbvio que ele foi tentado, mas assim,
2: ele sabe de quem ele é filho. Porque o ele... inimigo tentou colocar dúvida, né tentou. se você, você é, é. é o filho de Deus se ele não soubesse, ele teria acreditado é, ele, é ele um, poderia é. ficar pensando assim
0: é será que eu sou, ou será que eu não sou então é. o que, que Deus faz? Este é o meu filho amado ele afirma o que? A identidade e aí a partir do momento que você sabe quem você é, bebê
1: você só vai. Ninguém te segura. Ninguém te segura. <risos> Sim. É. Então, isso pra mim é muito... É, eu acho que tem vários pontos aí que eu acredito, assim. Quando eu comecei, né? Eu sou de uma família cristã, assim como vocês duas. E quando a gente entra, eu acho que na adolescência... A gente começa a escutar muito sobre qual é a sua identidade, né? Qual é a sua identidade. E às vezes eu ficava... Não como eu tô aqui, que é uma borboleta no estômago boa. Eu ficava passando mal, porque eu falava caraca, que peso, qual é a minha identidade perante a Deus e durante praticamente a minha vida inteira eu me questionei nisso foi muito difícil pra mim, cada vez que tinha alguma coisa sobre qual é a sua missão qual é isso aqui, eu falava, ferro não tem missão eu não sei. já era, eu <risos> esqueci não, não me falou qual é a minha missão não me mandou uma carta, um telegrama carta, <risos> nada, assim, eu não sei qual é a minha missão, por muito tempo aquilo ficou no meu coração assim me enlouquecendo, até que a gente até falou sobre isso no podcast que eu entendi que é isso. Eu sou filha de Deus. Amém. E eu preciso glorificar o seu nome em tudo que eu faço. Exato. Então eu sou filha de Deus e eu vou glorificá-lo da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. E se a gente pensar nisso, a gente muda a nossa vida. Exatamente. Né? E quando eu te escutei falando, de sobre filho, sobre você estar na casa do seu pai se você sabe que ele é seu pai, você abre a geladeira, você senta no sofá, se você tiver intimidade, se você buscar ter contato com ele, Exato. se você não olhar no olho dele e se reconhecer. Então, a gente precisa de uma intimidade com Deus. Exatamente. Se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver tempo, não adianta ele falar que eu sou uma filha amada. Exato. Porque isso pra mim não vai valer, porque eu não vou ter autoridade pra exercer essa denominação, essa minha
2: identidade. Que é a diferença da mentalidade do órfão pro filho, né? É. Exato. Porque o órfão, ele não consegue ter comunhão com o pai. Ele não sabe que ele é totalmente amado, que ele já foi aceito, que ele é cordeiro com Jesus nessa terra, né? O filho, ele sabe que ele é totalmente amado. Ele sabe que o pai sempre vai estar com ele. Ele sabe que não importa o que acontecer, ele não vai ser abalado. Porque Exato. o pai tá com ele. O pai vai usar todas as circunstâncias em favor dele, né? Uhum. E isso que a Mari falou, pegando o gancho,
0: é muito isso, assim. Não basta você ser, você precisa saber que é. Mas também não basta só saber. Precisa ter intimidade, uhum. precisa ter tempo. Então, Exato. isso fica aí pra você que tá ouvindo, é, é… Ah, eu não ouço a voz de Deus, né? Essa coisa que elas estão falando pra mim é muito distante. Por quê? Porque será que você passa tempo com Deus? Porque é a mesma coisa. Você pode ter um filho e aí você deixa em algum lugar e volta 10 anos depois. O seu filho vai te amar? Ele vai ter intimidade com você? Vocês vão se conhecer pelo olhar? Vocês vão fazer coisas juntos? Não, vai ser uma coisa mega estranha, né? Você vai olhar, a pessoa é. vai olhar, vai ser aquela coisa. Agora, você tá todo dia ali, todo dia ali. E brinca e tal, e corrige, né? né? Tem um relacionamento, você usufrui disso. Então é a mesma coisa com Deus. Se você ficar um mês sem falar, falar com Deus, quando você for falar, vai estar tá meio frio. É. Agora, se você fala todo dia um pouquinho, se você tem tempo com Deus, se você passa tempo com Deus, você lê a palavra, o que é passar tempo com Deus, gente? É ler a palavra, é orar, é ver uma pregação. Então, assim, você vai criando intimidade. Então, por exemplo, a Bruna. Quando eu entrevistei a Bruna, né, te bater um papo pela primeira vez, eu não sabia se ela tava bem ou se ela tava mal. Hoje, só do jeitinho dela falar, eu falo, ih, aconteceu <risos> alguma coisa. Por quê? Porque eu passo tempo com ela. É a mesma coisa com Deus. Então, não basta basta a gente saber que nós somos filhos, a gente precisa também passar tempo com ele para poder usufruir dessa intimidade, né?
1: Eu acho que nem precisa os 10 anos, assim como você falou, é. assim, eu com as crianças, se eu não tenho, a Bruna também sabe disso, se a gente não tem uma construção com os nossos filhos diariamente, tem um momento que você perde é um estalo de dedo, é. então às vezes se a gente passa, é, a gente vivendo isso com Deus, quando você cria uma intimidade, no dia que você passa o dia tarefado e não consegue ler a Bíblia, falar com ele, orar tem um tempo de oração, você fala, caraca que dia estranho uhum. porque você não falou com a pessoa que te alimenta uhum. então Exato. isso, quando você tem uma intimidade, é a mesma coisa você tem uma intimidade com sua mãe, com seu marido uhum. se você passa o dia inteiro sem falar com eles cara, você vai parar no final do dia e vai falar tem alguma coisa estranha uhum. eu não me relacionei com quem eu amo e é exatamente uhum. isso e o que a Bruna falou também, em João 14 18 a 20, ele fala não permitirei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque eu estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em
2: vocês.
0: É.
1: Uau! Uau. Uau. Amém. É. Amém! É muito lindo essa.
0: Muito!
2: Com isso que a Mari falou, me veio o versículo de João 15:5, né, que fala: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando a gente está em Deus, por exemplo, uma maçã, ela nasce numa macieira, né? Então, ela é nutrida por aquilo. Quando a gente está em Deus, a gente é nutrido por Ele. A gente Ele gera os frutos do Espírito em nós, né? Que são amor, alegria, paz, bocamindade, uhum. benignidade, bondade, fé, fidelidade mansidão e domínio próprio, né? E isso vai crescendo nas nossas vidas. Estamos anexados à árvore somos nutridos por algo muito maior, né? Que é o Espírito Santo que Deus colocou na gente. Que vai trabalhar o nosso coração, a nossa mente, através dos frutos do Espírito. Exato. Esse versículo, eu amo esse versículo, mas às vezes as pessoas que estão ouvindo falar... Ah, a videira
0: não entende direito. Então, assim, eu tava falando isso essa semana. O que é a videira, né? É a árvore, nós somos os ramos. Então, pensa que nós somos os ramos... A árvore é Deus. E quando a gente tá sendo nutrido pela seiva bruta, elaborada, a gente consegue enviar e gerar o fruto. Mas a partir do momento que você para de ser nutrido, o ramo vai ficando fraquinho e o fruto não consegue não. ser nutrido. É. Então, por exemplo, falando algo bem pessoal, eu me peguei esses últimos tempos na minha vida tão corrida, tipo, tão corrida, que mesmo sabendo de tudo isso, eu não estava passando muito tempo com Deus. Eu estava fazendo tantas coisas, e o que ele mais quer... É relacionamento com a gente. Uhum. O que ele mais anseia é tempo com a gente. Então, eu comecei a me ver exatamente, tipo, um ramo fraco. Que a gente começa a querer andar com as nossas próprias pernas, Exato. né? A gente tem que estar tá sempre Conectado na é. fonte, na árvore pra puxar a seiva uhum. pra poder passar. Então, eu me vi tentando passar tanto e eu não tava sendo nutrida. Uhum. Então, gente, é muito isso. Você, se você quiser fazer sozinha assim, você não consegue. Não. Você não consegue. Gente, a gente tá, eu tô falando aqui algo que eu, eu refleti essa semana. Falei, cara, eu não tô passando tempo com Deus. E é o que ele mais quer. Uhum. Então, às vezes, você tá fazendo outras coisas e você acha que até você tá fazendo pra Deus, mas você tá perdendo o mais importante, que é passar tempo com ele que é o que a Mari falou, se ela não passar tempo com os filhos ela perde, então assim às vezes, a gente tem que se atentar, sabe gente a gente tem que se atentar, não é nem o nosso tempo que tá sendo disputado hoje pela nossa sociedade, é a nossa atenção uhum. tudo é feito pra captar a nossa atenção os aplicativos, as indústrias, Sim. as marcas é. então tipo, você tem que dedicar o um tempo pra Deus e, e pôr na sua agenda e pôr como prioridade e pôr no início do seu dia e batalhar pra ter tempo com Deus é. Porque se você não tem, você fica desnutrido e vira
2: um galho fraco. E os seus frutos vão morrer. É. E ele criou a gente pro relacionamento, né? Sim. Pra gente poder estar tá ali com ele todos os segundos. Ele não só nos ama, mas ele gosta da gente, né? Exato. A gente foi criado imagem e semelhança dele pro relacionamento com ele. Exato.
1: Né? E isso gera em todos os nossos relacionamentos, né? Porque, assim, eu vejo que no nosso casamento... A gente estava até conversando antes de a gente começar o podcast... Que foi uma semana, enfim, difícil... E que se a gente não toma conta do nosso relacionamento em oração, em espírito... Se a gente não vira um primeiro em espírito... Vai cada um para um lado... E a gente tava conversando só agora, assim, que a gente passou por duas semanas. E aí, a gente veio conversar. E aí, quando você bota tudo em diálogo, você fala, caraca, mas isso começou quando? Porque, pra mim, isso nunca aconteceu. E uhum. isso, pra mim, uhum. é outra coisa. E aí, você vê que se a gente não tiver em qualquer relacionamento que a gente tenha carnal, o espírito, ele desanda. Você vai uhum. cada um pra um caminho. Uhum. Uhum. E, então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, eu tava escutando uma live antes da gente entrar também, antes da gente conversar, eu e o Fih <risos> e a não sei se vocês conhecem a Luísa Nazaré ela tava falando sobre isso ela falou, nada depende da minha força, porque a partir do momento que Jesus morreu por mim, pra dar essa força, eu dependo dele Uhum. Então assim, a gente precisa entender Que a nossa vida é leve, sabe A nossa vida tem valor pra ele Ele uhum. já morreu por nós Então é levar a nossa vida leve É fazer pra honra e glória De Deus, sabe A gente ter esse entendimento, é de você acordar E de você caminhar pela sua casa Cara, sabendo que você é filho amado Que aquele caminhar é pra honra e glória De Deus, sabe Você abrir a sua porta e saber Que você tá abrindo pra honra e glória de Deus É nos pequenos detalhes uhum. É. sabe é você ter a oportunidade de estar com seu filho de estar com seu marido de estar indo para o trabalho ou enfim de estar com sua mãe cara isso tudo é para honra e glória de Deus uhum. o que que você tem feito para seus relacionamentos sabe para você escutar a voz de Deus nos seus relacionamentos porque eu acho que o nosso relacionamento também diário é fruto de Deus uhum. então é a gente tá em oração pelos nossos relacionamentos a gente está em oração pela nossa vida ou só pelo que a gente anseia né só pelo que a gente tem vontade a gente tem que estar tá em conexão a a gente tem que estar tá entendendo esse filho amado. A gente tem uhum. que... Tem um versículo que a gente leu esses dias e eu falei... fi, eu vou... Porque todo, pelo menos na minha Bíblia, tem aquele dizerzinho em cima, né? Antes uhum. de começar. E aí tava escrito assim... Cultivem a beleza interior. 1 é Pedro 3, e aí ele fala assim... O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido. Atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior. O estado do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Isso é muito bonito, né? Porque Pedro tá uhum. falando pra gente entender qual é a nossa essência. Uhum. né? Porque isso modifica uma vida. Uhum. Eu Exato. acho que aquele, depois ele fala também dos homens, enfim, mas eu peguei a parte das mulheres. E eu acho que ele mostra exatamente isso, que se a gente for exemplo aonde quer que a gente esteja, a gente vai influenciar quem estiver à nossa volta. Né? É,
2: então acho que é, é isso é, E isso que você falou também me fez lembrar Do versículo de Gálatas 2.20 Que fala que fui crucificado com Cristo Assim já não sou mais eu que vivo Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Então a nossa identidade em Cristo Ela resulta do fato da gente estar dentro dele né? Fora dele a gente não é. é ninguém Porque a gente provém dele Exato a questão da identidade...
0: Eu vocês estavam falando aqui, eu tava pensando. Tipo assim, pensa, gente. Quando a gente nasce, o que, que o pai e a mamãe tem que fazer? Registrar, uhum. né? Né? tá lá no cartório, sua certidão de nascimento. O tempo todo, a gente tem que tá sendo documentado, vai, vamos dizer assim. Então, você tem a, a certidão de nascimento, pra ser um, né, um ser um bebê perdido no hospital. Aí você, quando é bebê, você tem que ser cuidado, você tem que ser amamentado, você tem que ser ensinado de tudo. E aí, aos poucos, você vai crescendo, aí você faz o seu RG, a carta de motor. O tempo todo, você tem que estar tá ali com a sua identidade. É a mesma coisa no reino do céu, sabe? Quando a gente deixa de ser uma criatura e passa a ser filho, quando a a gente aceita né, Jesus e a gente se torna filhos de Deus, é como se a gente tivesse uma nova identidade. É como se a gente ganhasse uma nova certidão. Uhum. Agora, nós somos cidadão dos céus. Então, eu acho que isso é muito legal a gente comparar também com a questão física de certidão de nascimento e certidão do céu, sabe? Uhum. Nós temos uma nova identidade. E se você não tem um documento, Pra comprovar que você é filho de uma pessoa, você não tem direito da herança dessa pessoa. Se eu não tenho como comprovar que eu sou filha do meu pai, que tem tal coisa, que tem tal coisa... Você não tem como comprovar. Uhum. É a mesma coisa com Deus. Se você não tem essa nova identidade em Deus, como que você vai usufruir dessa herança, né? Que já nos foi dada. Então, eu acho muito importante a gente sempre trazer isso na nossa cabeça, sabe? É uma mudança de mindset muito surreal, né? É. De você entender... Essa nova é isso identidade. que você está falando,
2: é o que diz aqui em João 1,12, né? Que fala que, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Exato, amém. Agora, vamos fazer um negócio? Hum. Vamos pensar agora na nossa
0: vida. Como era... Antes da gente ter essa revelação Antes da gente ter essa nova identidade Como que era? Antes de você ter essa revelação Que você é filha, que você é amada, que você tá segura Como que você vivia? Porque tipo assim, parando para pensar Eu conheço vocês agora, né? A gente se conhece agora Então a gente já se conhece com essa segurança Com essa identidade em Deus Mas como que era antes? Porque eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente agora Tá nesse momento Então é legal a gente compartilhar Como que era antes de ter essa revelação Eu já compartilhei várias Nossa. coisas aqui no Positivamente Sim. Vocês sabem várias histórias <risos> malucas minhas Mas eu queria ver, ouvir de vocês um pouquinho E eu também compartilho Porque acho que todo mundo passou por uma fase de Que nem a Mari falou, né? Na adolescência, de não saber quem é E aí se comparar, e querer ser mais magra E querer ser loira, e querer não sei o quê Como que era isso pra vocês?
2: Nossa é, eu sei lá, eu era completamente perdida, assim, de verdade. Primeiro que eu não sabia lá, nem quem eu muito era. Muito bom. Eu, 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 tava buscando, é, eu tava buscando uma coisa que, que eu nem sabia o que que eu tava buscando. <risos> é, é. É, completamente insegura, acho que de traumas desde a minha infância, assim, que a gente Uau. vai carregando, sabe? É, eu acho que isso faz parte da vida pelo menos de 99% das com pessoas né? <risos> da infância, que as pessoas colocam mentiras como se fossem verdades na nossa vida, né? E a gente cresce com aquilo, acreditando Exatamente. naquilo. E aquilo não é o que a gente é. Então, a gente não, não consegue ser e saber quem a gente é. Porque a gente acredita numa mentira. Enfim, completamente insegura. Completamente confusa mesmo do que eu era, assim. E eu só consegui entender a minha identidade. Que eu tinha uma identidade, porque até então eu não, não sabia que eu tinha uma identidade de… Você vai meio que vivendo, né? É, você vai vivendo e vê o que vai acontecendo, é. sabe? Você vai tentando pelas suas próprias pernas. Pelo que o seu coração, que e é você enganoso, vai, vai... Vi...
0: Mas e, te dizer amiga amiga, tipo, você vai meio que vivendo aquilo que as pessoas… Que você achar legal, o que é legal? Que meio que por o do mundo é legal, o que você né? vê, né? É. Então tipo, meio que você busca as
2: coisas que você acha que deve ser legal. E aquilo, é. pra quem não sabe pra onde tá indo, lugar nenhum é lugar, né? Por uma aprovação humana também, né? Uhum. Eu acho que… Eu sempre fui guiada muito por isso também. De tipo, de ser aceita, sabe? Exato. Eu não me sentia aceita. Olha isso. De é. ser aceita pelas pessoas. E isso nunca acontecia, porque… Eu não era Parece eu. Parece que você tá sempre querendo eu não tava no meu Exatamente, eu não tava no lugar que me pertencia. Então eu não conseguia ser aceita. E eu Uau. tava sempre nessa luta comigo mesma. De fazer coisas que não eram dos meus princípios e dos meus valores. E de coisas que provinham da minha família, né? Porque a gente tem valores, a gente tem princípios. E eu passava por cima deles para tentar ser aceita por… No meio ali que você é, tava. Porque não era meu meio, sabe? E aí você não era feliz. Exato. E também não era aceita. É. E, e eu... aí eu Ai, só eu entendi procurando. isso quando eu encontrei Jesus de verdade assim, quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Caraca. É. E tipo, isso faz pouco tempo. Então você passou muitos anos da sua vida. Passei 30 anos minha... Não, 29. Passe... 30 anos agora. É. Mas é, passei 29 <risos> anos da minha vida nessa busca. E eu sabia, assim. Eu, eu, eu nasci numa família cristã. Sim. Eu nasci numa família cristã. Mas eu nunca tinha tido essa revelação. E eu nunca tinha tido uma, uma intimidade com Deus igual eu tenho hoje, sabe? Então eu não tinha como ter essa revelação da minha identidade em Deus. Porque eu não conhecia Jesus. Porque tipo assim, se hoje alguém chega e fala assim pra você, Bruna, você vai ter que fazer tal coisa e se não tem a ver com o que você acredita hoje, você vai fazer o quê? Eu não vou fazer. Porque e vo primeiro deve... eu vou querer a aprovação de Deus. vou perguntar pra Deus se é isso que ele quer pra minha vida. Porque às vezes até o que eu quero não é o que ele quer pra mim. Exato. E o que eu quero, às vezes, não, não é o melhor pra e mim. E entende? você tá bem com isso, né? Eu Ótimo. acho que isso
0: é muito libertador. Hoje eu busco que Deus quer pra mim, é. não que eu quero. Então, Amém. é isso que a gente deixa de ser escravo e passa a ser filho. É. Essa é a sacada. É. Porque enquanto você não entende quem você é, que você é filho, você é escravo porque você fica tentando agradar e ser quem você não é. Agora, a partir do momento que você sabe quem você é, alguém fala assim, olha, você pra ter sucesso vai ter que fazer tal coisa. Você vai falar, é mesmo, senta oh, lá. Eu senta tá lá. Bacana, e você eu sei não quem vai meu se importar. pai é, né? É. Então é muito libertador. A gente é. passa do jugo de escravidão pra liberdade. Que é o órfão Aí, e
2: o filho, é, né? É, o
0: órfão então, tipo assim... Porque antes você ia falar assim... Meu Deus, eu não vou fazer. Nossa, mas aí eu, eu vou perder aquele trabalho. E aí não vão gostar de mim. Aí vão, aquele cara vai terminar comigo. Uhum. Cara, se hoje eu não fizer algo... Eu vou falar assim... Deus vai me honrar, eu sei quem é meu pai, eu sei o que ele fala. Então, você confia. Então, gente, viver com Deus, ter revelação da sua identidade, é libertador. Porque é. você não vai mais pelo que as pessoas falam. Você não vai mais pelo que o Instagram posta. Você não vai mais pelo que a mídia diz, ou que ele, aquele namorado
2: idiota falou. Ou aquela menina falou. Você não vai, que cara. Que é a diferença do biblicamente correto pro politicamente correto, né? Exato. Hoje a gente tem que viver através do biblicamente correto. Exato. Que às vezes vai contra o politicamente correto. É e a gente tem que se posicionar com a verdade de Deus né, com a verdade da palavra uma vez eu escutei na nossa célula o nosso pastor ele falou
1: quem tem amor não precisa de lei quem ama não precisa de lei e é exatamente isso porque a partir do momento que você ama o seu próximo você não vai precisar de uma lei pra te dizer o que é certo ou errado porque você ama ela uhum. então você vai fazer, você vai se doar você vai fazer coisas pra ela uhum. e é muito engraçado escutar a Bru falando porque por exemplo, eu... Tive diversos momentos Eu sempre soube que Deus estava comigo É muito louco isso Porque assim, eu sempre soube Eu nunca duvidei disso Mas eu não tinha intimidade Pra exercer essa autoconfiança Uau. Então tive vários momentos da minha vida Tive momentos que eu sempre fui muito extrovertida E sempre cheguei Eu falo pouco, né? Sabe. Ah, um pouquinho De... <risos> O podcast mais longo da história então... brincadeira. <risos> <risos> é Cortando duas horas e meia <risos> Mas enfim e aí, assim, teve um momento da minha vida que eu queria ser invisível. Uau! Porque eu não queria que ninguém me reparasse, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ter que olhar para ninguém, eu queria ser invisível. E eu sabia que Deus estava comigo. E eu pedi isso pra Deus, eu falava, Senhor, eu não quero nem sair de casa, porque eu prefiro que ninguém me note. Então, é, é o oposto, porque eu não queria ser aceita por ninguém, eu simplesmente não queria ser Exi. nada. exato E aí, você começa a se negar. E eu acho que isso é muito louco, porque a partir do momento que a gente se reconhece, conhece em Cristo, a gente quebra todas essas barreiras, mas a gente precisa permanecer em Cristo, porque senão a nossa autoconfiança, às vezes, ela... Eu tava lendo aqui, em 1 Coríntios 10, 12, ele fala assim, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham uhum. a confiança em Deus. E é isso. É. Então, se a gente não tiver intimidade pra ter essa confiança em Deus o tempo inteiro a gente vai pra nossa autoconfiança e é aí que a gente cai, uhum. porque não é a gente não é a nossa autoconfiança é a nossa força em Deus, não é o nosso próprio uhum. fortalecimento, Exato. então não adianta a gente se fortalecer externamente se a gente não tiver internamente fortalecido, o que faz total diferença na nossa vida e eu acho que é isso, a gente resolveu caminhar com Cristo, não só conhecer né de ouvir falar, a gente falou isso Exato. né de... no nosso e amiga,
0: é, por exemplo Tipo, ver você falar que você queria se tornar invisível. Que você não queria, tipo, falar com as pessoas. Quanta gente tá passando por isso, sabe? Uhum. Quanta gente que tá ouvindo, a gente tá vivendo isso. De não querer, de se achar feia, de se achar gorda. Querer ser algo que não é. E sabe, gente, quando a gente quer ser o que a gente não é... A gente tá falando pra Deus que ele errou. É,
2: nossa, uau. Verdade. Não é?
0: É verdade. Tipo, quando você quer ser alguém
1: que não é você você tá falando pra quem te fez que deu errado. Então... Eu, na verdade, nem era por beleza externa. Era uma crise existencial de vida mesmo. Eu e o Fia a gente tava passando por um processo muito ruim, juntos. Uhum. E... A gente já tava junto. E aquilo tudo me incomodava muito. Então, eu preferia estar ausente. Eu preferia me esconder atrás de qualquer pessoa. E eu nunca conseguia. E sempre que eu não conseguia, isso me causava um transtorno enorme. Então, isso era muito ruim. Então, eu preferia nem era questão de beleza e tal, mas... Não, total, Eu é. acho que é muito louco, porque a gente passa por várias coisas e a gente não vai entender. E uma vez eu tava escutando uma pregação e eu sempre tive muito medo do inferno. Muito. Era uma coisa Sério? que... Juro? Era uma coisa, assim... Não medo de ir pro inferno, nada disso. Mas eu tinha medo do diabo. É, era sim. uma coisa que eu não gostava nem de falar o um nome. Alguém falava... Eu fala o nome, fica isso você que mas era tem assim, muita era gente tipo, assim mesmo Parece. era absurdo e aí uma vez eu escutei uma pregação e ele falou, a sua força tem que estar na Bíblia, na sua intimidade com Deus porque hum, na sabe. Bíblia fala que aonde é Deus passar, as portas do inferno se fecharão hum. porque ele é tão maior, ele é tão grandioso, que não existe nada, então hum. quando você está preenchida do Espírito Santo porque Jesus deixou isso pra gente de graça, então quando a gente se preenche de tamanha intimidade, a gente não tem medo, a gente não tem. A opressão vem e a gente tira ela de nós, a gente ora, sabe? A gente... E não é que é fácil, Enfim. né? Não é que vai ser mais fácil. Não, Mas
0: não. a gente sabe quem nos sustenta, né? A gente Exatamente. sabe quem nos sustenta. Exatamente. E o que você falou é... Eu ouvi isso num podcast, eu gravei muito, eu queria falar de novo. No Antigo Testamento, era Deus sobre os homens. Quando Jesus veio, era Deus ao lado dos homens. E hoje, é Deus dentro dos homens. Que é o Espírito Santo. Uhum, uhum. E a palavra fala em João 14, 12, que é um dos meus versículos mais impactantes, que Jesus fala assim, em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim farão obras ainda maiores que eu. Expulsaram Amém. demônios, farão obras ainda maiores que eu. Pois eu estou Amém. indo de volta ao meu pai. Amém. Olha isso, olha o que Jesus fala, aqueles que crerem em mim, crerem, crê, É isso. É a fé, né? É a fé, é a gente crer Uhum. Então, é, é o que a Mari falou. É dependência, é crença. Então, tipo, não adianta a gente achar que... Ah, você conheceu Jesus, você conheceu a Deus, você é filho e é isso aí. É permanência. Uhum. Porque vão é. ter momentos difíceis, que nem a Mari passou com o Fih. É, eu passei por momentos super difíceis, semana passada, semana retrasada. Então, assim, ai, nossa, a pessoa tem Deus ali, tá tudo ok. Não, gente, não é É, é, é diário, é. né? É diário, é diário. Só que quando você Até tá mal... Fala, né? No mundo terás aflições. Aflições, uhum. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Exato. É, tem até um conceito que chama ondulação, que eu gosto muito de falar. Que é, a gente tem altos e baixos. Então, tem dias que a onda tá lá em cima, a onda lá embaixo. Mas a gente aprende a estar constante. É o contentamento. A gente aprende a estar contente, tendo muito, tendo pouco. Passando por dias difíceis, passando por dias melhores.
2: Então, a gente tem que aprender a estar tem contente. Tem tudo dá graças também, né? Amém. É, porque você sabe que é passageiro. Exato. E as provações vêm pra provar a nossa fé. Exato a gente sabe o resultado, porque a gente tem o nosso pai, a gente sabe o que, que ele vai fazer pela gente também, né? Exato. Acho que a Bru falar,
0: a Mari falar, eu falar, é muito legal pra todo mundo ouvir que, tipo, não foi fácil, sabe? Não é fácil. Por que, que a gente hoje vive melhor? Porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem é nosso pai, a gente sabe de onde buscar. Mas não hum. é que é fácil, gente. Porque eu acho que as pessoas, né, ai, hum. escutam uma coisa, ai, nossa, idealiza algo. Tipo, e só serve pra elas, é. não serve pra mim. Ai, agora é. elas já
2: encontraram, então tá tudo tem bem. gente que não entende que Deus, ele não faz a separação de pessoas, é isso. É, isso é muito legal porque em 2
1: Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis uhum. que surgiram coisas novas. Uhum. É isso, você é nova criatura. E o que você estava falando também de, é de você não se aceitar, você não tá aceitando que Deus te fez. Porque eu tava lendo aqui também que em Jeremias 1,5 ele fala: antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém. Então, é a gente entender isso. É a gente entender ah, por isso eu tenho que sair pregando. Não, gente. É você pregar dentro de si. Né? É você, você, é você viver, pregar... Né? Exato. É você viver. Né? É você... A gente não precisa pregar com palavras. A gente precisa pregar com o que a gente vive. Com a nossa vivência. Faz muita diferença isso. É. Eu vi também um, um outro versículo que eu acho esse assim, pra mim, é um que eu tenho refletido muito, que é João 3. 31, 32, que fala Agora o Filho do Homem é visto pelo que Ele é. E Deus... É visto pelo que é nele. Quando uhum. Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. Amém. Então, que a gente possa ter Deus em nós para a gente glorificá-lo, né? a gente viver a nossa vida glorificando a nossa prioridade. Que Deus Amém. seja a nossa prioridade Amém. antes de qualquer coisa na nossa vida. Amém. Eu acredito que o Novo Testamento, né? A diferença do Novo pro Antigo é que o Novo Jesus veio mostrar pra gente como viver, é. né? Ele veio dar prova a isso sem ter que dar prova, porque ele não precisava vir. Mas é. ele veio e mostrou como viver, como amar, né? Como é, você é. estar ali. Então, ele nos mostra. Então, a gente tem, assim, o Antigo Testamento, uhum. né? Que fala e que a gente lê e que a gente vê tropeços e, e pessoas voltando a Cristo e tropeçam voltando a Cristo. E aí, você vê o Novo Testamento, Jesus ali. Eu tô aqui. É. Agora, vamos... Eu vou mostrar pra vocês, Isso. fisicamente, como uhum. precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar. Tá e ele vem e nos mostra. É. Exato. E ele anda com a gente, né? Ele vive as mesmas exato, batalhas. Exato, exato. É
0: surreal. E assim, agora, um conselho pra gente pensar assim… Que conselho você daria, Bru, pra quem tá ouvindo, em relação a essa pessoa que não tem clareza da sua identidade sobre esse assunto? Que conselho você daria hoje? Eu acho que seria legal cada uma deixar um conselho. Começando com você, Calça. <risos>
2: Eu acho que o maior conselho pra gente descobrir a nossa identidade em Deus é primeiro confessar Jesus, né? Quando a gente confessa Jesus, a gente é considerado filho de Deus. E buscar intimidade com o Pai, né? Sem intimidade, a gente não tem as revelações de quem ele é. E eu acho que também o que dizem Colossenses 3,12, portanto, como o povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade humildade, mansidão e paciência você é o representante de Jesus aqui na Terra, sabe? Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo com você, eu acho que a gente tem que refletir a face de Jesus para as pessoas, sabe? Independente da batalha pessoal ou não, a gente tem que refletir, a gente tem que parar e analisar a situação o que Jesus faria? Como eu posso através do Espírito Santo, né? Buscar o que o Espírito Santo está fazendo através de você a orientação dele mesmo, né? E exalar essa compaixão, essa bondade, essa humildade, essa mansidão e essa paciência que é o que Jesus faria na situação hum. sabe? Amém. Acho que Muito bom E
0: você, Mar, Qual o conselho você dá pra quem tá ouvindo a gente? A mulherada de todo o Brasil. <risos>
1: eu acho que eu daria o conselho do nosso, da nossa chamada que é filha de Esther, né, pra gente ser como Esther, porque Esther desde o princípio, ela sabia que ela era filha de Deus, mas ela não sabia o que seria da vida dela uhum. e ela se apresentou como uma filha de Deus, uma filha amada, em momento algum ela tomou decisão por ela muitas vezes a gente acha que Deus não nos responde, a gente acha que é começar e aí vamos, vamos começar, e assim Esther mostra isso no livro dela o quanto ela jejuou, o quanto ela esperou, ela fez o primeiro banquete, o rei na hora quando ele olha para ela, né, ela primeiro ela pediu para falar com o rei e quando ela ia lá, se o rei não fizesse o gesto, ela poderia morrer ali, se ele não desse permissão para ela falar, e ele deu a permissão e perguntou qualquer coisa que ela queria e ela falou, eu queria fazer um banquete e no banquete ele pergunta de novo, ele fala, você é, numa declaração dos dias de hoje, você é tudo para mim, fala o que você quiser que eu vou fazer e ela fala, eu queria que vocês viessem num banquete que amanhã de novo, né? Pra gente conversar com mais calma. E antes disso, ela tava orando, ela jejuou. O Espírito Santo foi a guiando, sabe? Então, muitas vezes, eu tenho certeza que Esther ficou em dúvida e falava, Deus tá me escutando, Deus tá comigo. Mas ela tinha essa certeza, porque ela sabia que ela era filha amada. Exato. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Muitas vezes, Deus não vai nos responder, mas isso não significa que ele está... Ausente. Ausente, é. Sem escutar a gente, exatamente. Exatamente, ele tá ali nos escutando e tudo tem Amém. um momento, então que a gente busque bastante pra gente entender que às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus e pra gente ter paciência e esperar o melhor tempo que é o tempo Amém. dele Amém. O meu conselho,
0: gente é, tudo que a gente tava falando aqui, Deus foi trazendo muito no meu coração sobre a nossa geração, sabe? A nossa geração é uma geração que quer parecer algo sempre, a gente tem anseio por propósito, missão é... o que eu nasci pra ser e eu queria falar uma coisa pra você é impossível cumprir o seu propósito sem saber quem você é, é impossível antes de querer cumprir algo antes de querer fazer algo, busque entender quem você é, quem te criou tem até uma analogia de um arquiteto, ele faz a planta de uma casa. Então quando você tá com dúvida, ah, que tamanho é a porta? Que porta eu compro? Você vai perguntar para quem? Para quem desenhou. Então, quando a gente tá com dúvida de nós mesmos, para quem que a gente pergunta? Para uma amiga? Não, ela também tá enfrentando as mesmas batalhas, né? Então pergunta para quem te criou. E quem te criou? Foi Deus. Você não veio do nada. Antes de você querer cumprir algo, saiba quem você é. E você é filho, você é amado. E espero que esse podcast tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu.
1: Posso só falar uma frase que eu tinha esquecido? Pode. <risos> que eu lembrei muito, que eu fiquei pensando, falei, cara, essa frase é muito boa. Mas eu não tava lembrando quando eu tava falando de Esther. E que a gente escutou uma vez uma pregação falando, Deus é mistério, mas ele não é misterioso. Amém. Amém. Então, muito pra bom. gente... Entender isso. Ele
2: quer se revelar pra gente, né? É, mas a gente precisa buscar. Exato. A gente precisa buscar pra ele se
0: revelar. É. Exato. É. Gente, nossa, vocês estão entendendo, Nesse né? estúdio tá uma presença <risos> de Deus. Amém. E, e eu queria falar pra vocês que estão ouvindo a gente, também na a gente que esse podcast depende 100% de você que tá ouvindo. Então, a princípio, vai ser uma vez por mês. Mas se vocês quiserem muito, se vocês pedirem muito, se vocês compartilharem muito e comentarem muito, ele pode ser toda semana, ele pode ser todo dia, amém. depende de vocês, então galera tá na mão de vocês, Uou. mulherada Uou. manda pra gente o seu feedback a gente quer ouvir se você gostou, se você não gostou se você quer mais conteúdo, se você não quer que conteúdo, que tema que vocês têm dúvida, sabe? É realmente algo que a gente tá fazendo pra vocês e é óbvio que nós somos muito abençoadas com isso também muito então, amém. é assim, sabe fiquem à vontade, compartilhem depende de vocês, e eu espero que vocês gostem muito e que a gente possa aumentar frequência, né amiga? É, Foi, muito, Foi maravilhoso. muito maravilhoso, então muito. que Deus abençoe a vida de todo mundo que tá ouvindo você que ficou aí até o final com a gente muito obrigada. E eu mal posso esperar pelo próximo tema do Filhas de Esté. Eu, eu fiquei
2: tentando entender Mariosa. o que é minha.
0: Foi incrível,
2: né, amiga? Foi Gostaram? incrível. Muito feliz. Muito Foi feliz muito mesmo. Bom.
0: Então é isso, gente. É como vocês já sabem, o nosso podcast não acaba aqui. Lá nas nossas redes sociais vão ter muitos conteúdos: Filhas de Esté Live. Vocês não podem esperar por essa live que tá pra chegar. Então acompanha a gente lá. Já falei pra vocês compartilharem, comentarem. Se vocês quiserem mais. E nosso canal do YouTube também. Se você tá ouvindo no podcast, vai pro YouTube, porque tá bem. Ó, tá legal, hein? Tá bonito o estúdio aqui. <risos> Assiste a gente lá, compartilha com as amigas, com a mãe, com a sogra, todo mundo pra falar do amor de Deus e pra gente se ajudar nessa caminhada. Amém. Então é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijos! Beijos. <risos>